0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves y muy buen inicio de este nuevo mes que nos encuentra juntos en el mes de abril, el mes de la primavera para los latinos, por eso se llamaba abril, porque era cuando las flores abrían, ¿no es cierto? Acá nos agarra el otoño, acá en donde yo vivo, pero es una muestra de la gracia de Dios que podamos estar juntos un día más, una mañana más, una madrugada más, para seguir reflexionando sobre esta carta de Tito y sobre este último párrafo, que para mí, por lo menos, no sé cómo será su experiencia o cómo lo estarán viendo ustedes, pero es muy rica en enseñanzas, es realmente increíble, bueno, en realidad es creíble. Yo me sigo maravillando de la capacidad de síntesis del apóstol Pablo, de decir en pocas cosas, en pocas palabras, muchas eh, cosas. Habíamos empezado ayer este último párrafo que va desde el 312 al 315, este, y ayer habíamos reflexionado en el 312 que hablaba sobre tíquico, tíquico y artemas. Eran dos colaboradores del apóstol Pablo. De Artemas decíamos que no sabíamos nada. Bueno, hay una tradición, dice que fue obispo en Elistra. Pero bueno, son cosas que este, investigan los que profundizan en la escritura. Pero de Tíquico hemos sacado unas cuantas enseñanzas porque aparece en muchos lados de la escritura. Hoy voy a leer el versículo 13. Tito 3.13 dice: A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud de modo que nada les falte y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto todos los que están conmigo te saludan saluda a los que nos aman en la fe la gracia sea con todos vosotros amén bien aparece en este versículo 13 no creo que tengamos tiempo para ver eh, otros pasajes eh, otros dos hermanos Cenas y Apolos. Cenas dice que en Reina era que era intérprete. De la ley. Otras versiones dicen que era un jurisconsulto, puede ser que era un intérprete de la ley que tenía este nombre y que se había convertido al evangelio de la ley judía, intérprete de la ley como había muchos profesionales de la religión en ese tiempo y que como fue el primer target, el primer objetivo de la predicación cristiana, había muchos este, eh, judíos que se convierten al evangelio. O también podría ser, la verdad que no tenemos demasiados elementos para, para, para dilucidarlo, pero puede ser que era un jurisconsulto, o sea, un intérprete de la ley romana. Lo que hoy seríamos un abogado, un profesor de derecho. ¿no? Este, bueno, como sea, no tenemos más referencias pero sí le Apolos. Eh, bueno, decenas podríamos sacar si era su profesión que la usó para el Señor, ¿no? para la obra, eh, sea que era un intérprete de la ley, ahora podía enseñar más específicamente con la revelación del Evangelio. O si sabía cosas de la ley romana, también seguramente era muy útil en el equipo del apóstol Pablo, recuerdan cuando el apóstol Pablo tuvo que apelar a que era ciudadano romano y eso lo evitó de que lo ejecuten, de que lo maten en una oportunidad. Bueno, pero de Apolos, ¿no es cierto?, alguien que aparece mucho en la escritura, eh, acompañando al apóstol Pablo, eh, recordar en el caso de Hechos 18, alguna vez ya lo hemos reflexionado acá, dice Hechos 18, 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, mire qué lindo currículum, que tenía el hermano Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Que lo hable este hermano Apolos, que con su poco conocimiento, pero como tenía espíritu fervoroso, dice que predicaba eh, con ímpetu, con ganas, con ansia, ¿no? Eh, ¿Qué tal, hermanos? Eh, ¿Cómo estamos nosotros en este sentido? Eh, aprovechamos cada oportunidad que tenemos para predicar, para contar. Dice en 1 Pedro que nosotros somos real sacerdotes, nación santa, pueblo querido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel. Y miren que tiene muchas virtudes el Señor Jesús. Eh, el versículo 26, de hecho 18 dice, y comenzó a hablar condenado en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios acá encontramos otra virtud a imitar de, de Apolos, porque Apolos tuvo esta humildad, Apolos era un hombre conocedor, dice que venía de Alejandría, era un hombre muy culto, parece. Alejandría fue la cuna de los, de los grandes este, eh, filósofos, escritores también, no eh, lamentamos mucho un gran incendio que hubo en su momento, y la cultura mundial y la historia universal ha sufrido una gran pérdida. ¿no? Él venía de un lugar donde este, se daba mucha importancia a la, a la intelectualidad, digamos. Imagínense, él estaba predicando según lo conocía, pero aceptó el consejo de Priscila, que era una mujer, imagínense, también para el contexto, estaba con Aquila, y este, él se humilla y dice que, eh, versículo 28, de Hechos 18, dice porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo amén, podemos sacar muchas cosas, pero yo quería hacer énfasis en el versículo de hoy este, en el 13 de Tito 3, que dice este, el apóstol Pablo le recomienda a Tito a Cenas y a Polos pero le recomienda que los encaminen la palabra encaminar podría ser que le enseñe bien el camino y que le digan por dónde deben tomar. Pero esta palabra adquiere una, una relevancia suprema en la escritura porque tiene que ver con que le provea todo lo necesario a estos hermanos, predicadores itinerantes, misioneros, partes del equipo del apóstol Pablo, para que este, tengan lo necesario. Dice Galata 6.6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se segará vida eterna. Mire qué interesante en el contexto de la siembra y de la cosecha está el tema de proveer a quienes les es enseñado a estos predicadores que venían, estos misioneros itinerantes. Yo he visto que muchas veces hay mucha mezquindad en las iglesias y no, uno, y no se cumple de este precepto. Por supuesto, Dios se encarga de mantener. Yo mismo soy misionero y no puedo decir en absoluto que alguna vez me haya faltado algo. Eh, ya he reflexionado acá acerca de Filipenses 4, ¿no? versículo 10: dice, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solicitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto sacamos siempre el 13, pero no los versículos previos, ¿no? Pero fíjese el 14, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Así que acá están las dos cosas, hermanos. Por supuesto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor se encarga de sostener a sus siervos. Pero el 14 no anula la responsabilidad de la iglesia, de los hermanos. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Hoy podemos reflexionar, hermanos, aparte de lo que damos al Señor, cuánto contribuimos para los hermanos que llevan la palabra. Eh, para los que, por supuesto, acá hemos visto que es un defecto muy grande si este, la persona es codiciosa de ganancias deshonestas. Pero acá se refiere a encaminarle y en darle todo lo necesario para que puedan seguir su viaje. La vida G que es la, primer, la primera enseñanza cristiana un libro digamos que se usaba para la una especie de catecismo decía que había que proveerle al misionero itinerante todo lo necesario para llegar a la próxima localidad si él pedía más era un falso profeta ojalá hermanos podamos reflexionar en esto y ser generosos en esta siembra en la vida y el ministerio de los hermanos.